0: Olá, deixa eu começar em todo lugar ao mesmo tempo, primeiro. Olá, tudo bem com você? É, boa tarde, primeiramente, se você estiver assistindo de tarde. Bom dia, se você estiver assistindo a gravação às vezes de manhã. E boa noite, se você estiver assistindo a gravação de noite. Né? Se você não me conhece, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, né? Mexe, temos pessoas, porque querendo nós vamos crescendo no número de seguidores, então temos pessoas novas, uma certa frequência. Então, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre a depressão no Brasil, trazer alguns dados aí estatísticos sobre a depressão no Brasil. Esse conteúdo é focado para profissionais, como a maioria dos meus conteúdos aqui, tá, nessas redes. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos e profissionais de psicologia, fazer com que você, justamente, que é estudante, é, 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 no finalzinho da faculdade, você que é profissional, também recém-formado, que está querendo voltar para a clínica e tudo mais, tenha mais confiança no seu trabalho, estou tremendo aqui, tenha mais confiança no seu trabalho e realize seus atendimentos clínicos sem precisar passar por uma pós-graduação. É, consiga realizar, ter a sua autonomia, ter a sua independência profissional e ajudar ao máximo os seus pacientes. E aí eu comecei ontem uma série de lives especiais, tá? Então comecei ontem, vai ser várias lives mesmo, tá? Mais de 10 lives falando sobre esse tema. Eu comecei ontem uma série de lives aí sobre a depressão justamente para ajudar todos vocês que são estudantes né, de psicologia, que são profissionais, que têm aí esse medo de não saber utilizar é, a TCC né, não saber trabalhar com os pacientes depressivos no consultório, como saber diagnosticar, como saber tratar, como saber lidar com esses pacientes depressivos. Então, eu separei uma série de lives para poder resolver, né, tentar ajudar vocês a lidar com tudo isso, com essa insegurança a respeito dos pacientes depressivos, tá? e ajudar ao máximo esses pacientes. Não posso falar nada ainda, mas nas próximas semanas aí eu vou ter então, vários conteúdos sobre isso e também ter uma surpresa aí, muito bacana para vocês, tá bom? Então, é isso, inicialmente eu vou falar sobre a depressão. No Brasil não precisa enrolar muito a live, essas lives especiais não são para ser muito é, cumpridas, é para ser bem focado num, num tema e ponto final. Depois da live, aí eu abro para perguntas, né para responder alguma dúvida de maneira geral e tudo mais, que vocês podem mandar. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode mandar nos comentários. Se você estiver assistindo pelo Instagram, você pode mandar. Tem um, um balãozinho né com uma interrogaçãozinha aqui embaixo no Instagram e você pode mandar a sua dúvida por ali. Fica mais fácil. Porque se você manda pelo chat, às vezes vai se perdendo e eu não consigo ver nunca mais. Tá bom? É uma live sobre autoestima. Tem vídeos já sobre autoestima no canal. É, não sei se já fiz live sobre isso, mas tem uma, um, um vídeo sobre autoestima, TCC e autoestima, que pode te ajudar bastante, tá? Se esse é o seu, seu interesse. Bom, então vamos falar sobre a depressão no Brasil. Eu vou falar o, o, um pouquinho sobre depressão no mundo, depressão no Brasil e o nosso papel aí como psicoterapeutas. Antes disso, um resuminho da live anterior, na live passada, né, na live de ontem, eu falei sobre os sintomas dos pacientes depressivos. Então, os sintomas que os pacientes depressivos apresentam, principalmente aí para é, que são utilizados para a gente conseguir diagnosticar esses pacientes para falar, poxa, esse paciente tem depressão ou não tem depressão. E também as consequências desses sintomas. O que, que esses sintomas fazem os pacientes depressivos acabarem fazendo? É Que basicamente a maioria deles mantém o paciente na depressão. Então, eles têm o sintoma ao mesmo tempo que ele... É, se mantém naquilo pelo próprio sintoma. O pessoal tá falando que tá baixo? Na verdade não tá o um pessoal, só uma pessoa, A cantora Vitória Bastos. Mas aí eu tenho que, tenho que ver se o resto do pessoal fala que tá baixo. Se o resto do pessoal fala que tá baixo, aí tá baixo. Mas também não tem o que fazer, <risos> <tem que> fazer <risos> para isso. Então, ontem eu falei sobre isso, tá? os sintomas é, da depressão e as consequências desses sintomas na vida dos pacientes depressivos. Então, se você não conferiu a live de ontem, em todos os canais tá, que tão, tá aqui disponível para vocês poderem conferir, tá bom? Você até olhar pela data do dia de ontem, dia 24 de novembro, tá lá aí para vocês poderem é, conferir, tá? Então é isso, isso que eu falei ontem. E aí vamos falar aí da depressão no mundo. A depressão no mundo, ela é... é a depressão, de certo modo, ela é um, é um transtorno mental frequente, ela é mais frequente do que a gente gostaria, né? que ela fosse, ela, talvez ela seja um pouco menos que a ansiedade, né? menos frequente que a ansiedade, Eu acho que principalmente porque a, a ansiedade ela se apresenta em, em, em mane de maneiras diferentes, né, a gente pode ter ansiedade generalizada, ansiedade social, né, o, o pânico, enfim, então ela se apresenta de maneiras diferentes, então é bem mais difícil realmente a depressão superar a questão da ansiedade. Pode, eventualmente, superar, mas enfim, <risos> mais difícil. Então, em todo o mundo, estima-se aí que 300 milhões de pessoas, no mundo inteiro, de todas as idades, sofram justamente com um transtorno depressivo. Ela, e ela é a principal causa de incapacidade tá, em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Então, 300 milhões de pessoas apresentam a depressão, estima-se, né? Não tem como você ter uma certeza quantas pessoas têm depressão. Né? Enfim, então estima-se isso. E é uma coisa que afeta todas as idades, afetam todos os gêneros, né, todos os sexos, as etnias, não importa. Tá? Todas as classes sociais e tudo mais. E ela é uma das principal causas de incapacidade em todo mundo, das pessoas não conseguirem fazer as coisas que elas é, precisam fazer, que elas gostariam de fazer, que elas precisam, né, é, deveriam fazer, seja na, em qualquer área da vida, né, na área social, seja na área profissional, né? Hoje temos muitas pessoas sendo afastadas por conta da depressão. Então isso é uma coisa que acontece bastante. É mais comum ter afastamento por conta da depressão do que por conta da ansiedade, né? por exemplo. As mulheres são mais afetadas que os homens, tá? é, apesar de homens também sofrerem com depressão. As mulheres são mais afetadas. Pode ser uma questão é, é, meio social mesmo, cultural, né? aí mas são coisas variadas, às vezes as mulheres sentem mais emotivas, enfim. Aí é, é, mas é uma coisa que é um fato. Mulheres são mais afetadas com a depressão do que os homens. E nos piores, dos, nos piores casos, né, principalmente a depressão mais grave, ela pode levar ao suicídio. Então, traz as, começam com ideações suicidas, depois planejamentos e tudo mais. A é, vontade de querer sumir, é, planejamento, né, de achar que o mundo vai ser... É pior vai ser melhor sem eles, mas não ter uma esperança, ter realmente uma desesperança quanto ao futuro, quanto à melhora, isso pode levar ao suicídio. Até por isso que ela é, é muito significativa comparada, é, assim, uma diferença mais significativa que a, que a ansiedade, né? Porque a ansiedade é difícil ela ter uma consequência negativa. Pode ter, no sentido da pessoa morrer assim, né? Pode até ter, só que a depressão ainda é mais séria com isso, ela é mais é, fácil de fazer as pessoas cometerem alguma coisa e se prejudicarem aí na questão da, da saúde física mesmo, tá? A Karen, até colocando aqui, ó, nas mulheres, a questão hormonal também conta muito na questão da depressão, com certeza, isso é uma ótima, é um ótimo ponto, né, é, de trazer isso, a questão hormonal, afeta muitas mulheres, até na questão, por exemplo, da gravidez, né, gravidez depois da, depois do parto, também, né, existe lá, não sei como chama, chama, Blue alguma coisa, né, Blue, que não chega a ser uma depressão pós-parto, mas a mulher fica realmente mais depressiva, né, num estado mais deprimido. Então, a questão hormonal afeta muito essa questão depressiva, sim, né. É, é uma coisa que, digamos que, socialmente, né, a, a, quando a mulher tá mudança de... de de humor, né, não, não, não se pode falar ah, tá naqueles dias e tal, mas na clínica, muitas vezes quando a gente tá atendendo mulheres que sofrem uma alteração significativa de humor ali, uma das perguntas que a gente faz é justamente isso, se ela está naqueles dias, né, a gente realmente é, faz isso e dá uma diferença grande, eu acho que 90% das mulheres que têm uma alteração significativa, que elas não entendem o que aconteceu, aí você questiona, poxa, realmente estou naquela naqueles dias e isso muda tudo, né, muda tudo porque é, você dá uma, uma explicação para aquilo e, e consegue ver as coisas com outro olhar, com uma perspectiva diferente. Então a questão hormonal nas mulheres faz realmente toda a diferença. Muito bem, lembrado, muito bom, aí tem a participação. Né? De quem falou isso que eu já perdi, Quem foi que falou isso. Então é isso, né. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. A terapia cognitivo-comportamental é considerada é, um tratamento principal, se eu não me engano, tá? Ah, posso estar muito enganado, mas eu considero eu acho que é o considerado o tratamento principal. Tanto é que a ATC, ela surgiu como um tratamento da depressão que foi a primeira, o primeiro transtorno a ser trabalhado, né? Beck tentou, através dos seus estudos, né? Dos, dos seus estudos, ele era psicanalista, né? Ele tentou meio que provar o funcionamento da psicanálise com os seus pacientes depressivos. Mas ele acabou notando outras coisas e acabou desenvolvendo a terapia cognitivo-comportamental. Então, a TCC, ela surgiu como um tratamento, na realidade, para a depressão. Então, existem vários, aí tem outros, outros tratamentos também psicológicos que ajudam, né? Que funcionam para a depressão. Ah, e também temos muito, muitos medicamentos, muitas coisas que funcionam muito bem para a depressão, para ajudar os mais variáveis níveis da depressão. Então, ela é um transtorno comum tá, em todo mundo. Como eu já falei, estima-se que 300 milhões de pessoas sofram de depressão no mundo inteiro. E a condição ela é diferente. Aí, isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar. Como eu até falei ontem, né? Isso eu falei ontem com vocês eu acho que é bom é, reforçar essa questão. Que a condição diferente é a depressão, ela é diferente da questão de flutuações normais de humor. Então, a vida é feita de altos e baixos, o nosso humor também vai alterando durante o dia, durante a semana, durante o mês e tudo mais. Então, é, a gente tem que saber diferenciar um pouquinho de uma depressão, de um humor deprimido mesmo, né, que tem a ver com o transtorno depressivo, do que simplesmente as flutuações de humor normais aí da, nossa, da nossa vida, tá? do nosso dia a dia. Então, a depressão, ela tende a ser é, mais de longa duração, então a pessoa tem aquele humor deprimido por um longo período, tem uma intensidade um pouco maior também, tende a ser moderada ou ser grave, né? E ela pode ter, se tornar, então, uma condição crítica aí é, de saúde. E causa grande sofrimento e gra grande desfuncionamento, né? Também, como eu te falei, eu falei ontem, nas mais variadas áreas da vida, na área familiar, na área social, na área de trabalho, isso só mantém a pessoa naquele problema e tudo mais. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio, como eu já falei, cerca de 800 mil pessoas, cerca de 800, tem 300 milhões de pessoas, estima-se que tem, possuem depressão no mundo. E cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, aí sendo que a segunda principal, sendo a, a depressão a segunda principal causa de morte entre, entre pessoas da idade de 15, 29 anos. Então pensa, por ano, né, a cada ano, 800 mil pessoas morrem por suicídio. E isso normalmente tem uma, uma grande relação aí com a questão da, da depressão. E mesmo tendo tratamentos eficazes, né, conhecidos para depressão, como eu já falei, tem muitos medicamentos, tem muitos tratamentos é, é, psicoterápicos. Nós temos tratamentos mais naturais, de certo modo, uma simples atividade física. Né, a pessoa fazer uma atividade física regular, isso já ajuda muito no combate de uma depressão, principalmente se a gente está falando de uma depressão mais leve que não é alguma coisa tão, tão séria e tudo mais. Infelizmente, aí menos da metade das pessoas afetadas com a depressão tá, recebe esses tratamentos, seja por falta de é, informação, seja por falta de recurso, seja por falta de profissionais treinados, tá, às vezes nós não temos profissionais treinados, seja porque ainda a gente tem um preconceito a respeito dos transtornos mentais, a respeito da depressão, a respeito... Aí do, o, o, do psicólogo né do psiquiatra e coisas nesse sentido e essa questão da falta de profissional treinado eu acho que é até por isso que eu né, quero fazer todo esse esse projeto aqui esse, esse esse evento e o projeto que eu vou apresentar né, no final de tudo né para ajudar ao máximo que os profissionais ganhem realmente mais confiança e poder aí é, transmitir melhor sobre a depressão para os possíveis pacientes, e ajudar ao máximo esses pacientes depressivos. Então, a, é muito triste né, saber que é, menos da metade das pessoas afetadas com depressão recebem a ajuda necessária. Tá? E por todos esses motivos, seja por falta de recursos, seja por falta de profissional treinado, seja por falta, às vezes, de conhecimento, e seja por conta de um preconceito. Né? Preconceito que se tem com o transtorno, um preconceito que se tem com o profissional, né? O profissional da área de saúde e tudo mais. E eu acho que um dos objetivos nossos, né? Como profissionais da área de saúde mental, é desmistificar um pouco, né? Desmistificar um pouco a, a, a como a psicologia funciona, como a psicologia trata, como a psicologia ajuda e tudo mais. E outra barreira aí ao atendimento é justamente uma avaliação às vezes imprecisa. Tá? Então todas essas questões aí podem fazer com que é, as pessoas não busquem o tratamento ou com que elas não tenham a intervenção aí necessária para se ajudar. Isso é tudo no geral, né? Agora, depressão no Brasil, isso tudo dados pegando da Organização Mundial de Saúde, no site do, 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 do país também, né? Do governo e tal. Então, o Brasil, ele lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia, tá? Isso é uma, um dado mais recente. Então, durante a pandemia... É, o Brasil lidera o número de casos de depressão e ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, na né, USP, em 11 países. A restrição durante a pandemia e é o isolamento social, que tanto ajudam a conter o avanço do Covid-19, podem prejudicar a saúde mental. Segundo o um estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63%, e depressão, 59%. Em segundo lugar está a Irlanda, das, é, com 61% das, das pessoas com ansiedade, 57% com depressão, e os Estados Unidos com 60% e 55%, respectivamente. Então, isso é a informação, digamos, mais recente, através desse estudo aí, como é muito recente, é, num, e com uma quantidade menor né, de países é, trabalhados. Eu não sei se é, pegaram tantos países, a relevância assim, né? Porque depois nós temos outros dados da Organização Mundial de Saúde que relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população, atrás dos Estados Unidos com 5,9%. Além disso, nós ocupamos também o primeiro lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade. Isso da ansiedade ser aí o, o país, o Brasil ser o país mais ansioso, isso a gente já vem falando há bastante tempo, né? E essa questão da depressão, poxa, entre 11 países significativos, que nem a Irlanda, Estados Unidos e tal, a gente ser o mais depressivo. É, nessa, nessa época de pandemia, eu acho que é um dado muito significativo. Né? A questão da, do isolamento social realmente né, é, tem os seus benefícios, na questão da, da própria pandemia e tudo mais, mas era, é inevitável. Né? É, isso já se esperava, né? Já se esperava. Algumas pessoas lutaram contra isso. Lógico que não, não vai fazer diferença e tal. <risos> Lógico que faz diferença. Não sei se por má fé, não dá para entender o porquê. Mas é... Mas sim, né? fez muita diferença na saúde mental de muitas pessoas. E muitas pessoas se prejudicaram e perderam a vida e tudo mais por conta disso. Então, é uma, coisa, é uma, é uma questão muito mais complexa, né? que a gente não tem, não existe uma resposta certa, não existe uma solução perfeita né? para tudo isso que aconteceu na questão da, da pandemia. A gente não controla essas coisas, e enfim, e não existe a solução perfeita. Mas nós, como profissionais aí de saúde, né, da saúde mental, né, no caso, nós temos que estar aptos justamente a ajudar essas pessoas. Então, assim, a depressão já está aí. Já está aí e vai continuar existindo. E pode aumentar, pode diminuir, mas enfim, mas vai continuar existindo. E essas pessoas vão precisar cada vez mais de ajuda. E aí a nossa função como profissionais né, que trabalham, principalmente na clínica e tudo mais, ajudar essas pessoas. Então, todo esse conteúdo é para tentar você é, entender a sua importância nesse meio, para você ajudar essas pessoas. A, a... pois a gente já está num momento tão difícil, né? De, de tudo, na questão mundialmente, nessa questão da pandemia e tal. Vamos tentar ajudar, né, para que a pessoa é, não piore o quadro dela e tudo mais. Então, a depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com o um estudo epidemiológico, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15%. E segundo a OMS, a prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é 10%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. E de acordo com a OMS também, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4% os ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. Você vê, é uma doença muito significativa, que ainda é muito triste, que as pessoas não considerem né, a depressão como uma doença, né, não considerem a depressão como um transtorno significativo para se tratar, né, para se identificar, para se tratar e tudo mais. E isso eu acho que vem muito atrelado com o preconceito da psicologia e tudo mais. Eu acho que são duas coisas que precisam andar ao mesmo tempo. Né? Tanto nós como profissionais desmistificando o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, entendendo a importância disso, como trabalhar, ajudando né, os pacientes a entenderem tudo isso. É, ao mesmo tempo que a gente fala do, de, desse, dos transtornos, né, que a pessoa pode ter isso, e como ela pode se ajudar, a buscar ajuda e coisas nesse sentido. Então, eu acho que é muito válido, a informação é extremamente válida, é extremamente válida a gente realmente colocar para fora essas informações e tudo mais. E nós temos as nossas limitações é, como profissionais, nós temos muito medo de falar e tudo mais, porque o conselho não ajuda nem um pouco, né, só serve para falar coisa de política, então... É uma coisa que a gente precisa é, é, fazer o nosso. Focar, a gente precisa voltar à psicologia a focar no paciente. Voltar à psicologia a focar no paciente. Não em coisas políticas. <risos> então, isso é, é muito importante. É, a gente está esquecendo do paciente, infelizmente. A psicologia esqueceu do paciente. E cabe nós, profissionais, fazermos diferente. Então, vamos nós né, focarmos aí no paciente ajudar o paciente a entender que ele precisa de ajuda, que ele pode ter uma ajuda, como funciona essa ajuda e coisas nesse sentido tá? então, conhecer um pouco mais essa questão da depressão e como trabalhar a depressão e tudo mais é essencial para esse processo para você conseguir divulgar mais sobre isso, para você conversar melhor com seu paciente, você conseguir ajudar o seu paciente, que é o principal foco ajudar o paciente não ficar na rua levantando bandeira. É ajudar o paciente. Tá? Ser prático. Resolver o problema aqui, aqui, agora, ali. Tá? Então a época aí é comum também do aparecimento da depressão é na terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram ali a prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% nos homens. O alerta deve ser ainda maior em tempos de pandemia, né, que alguém está vivendo, quando há inúmeras pesquisas evidenciando o aumento das questões relacionadas à saúde mental. Então, a gente precisa né, ficar muito atento a tudo isso, porque pode ter realmente esse efeito rebote. Já está tendo né, muitas pessoas depressivas por conta disso, porque como é, a depressão está muito associada, principalmente a gravidade da depressão, a questão do suicídio e está muito associada à desesperança, né? a pessoa não ter esperança do mundo, ou ela achar que ela, ela não tem um controle sobre as coisas, e a pandemia ela se encaixa perfeitamente nisso. Né? Porque a, na questão da desesperança, poxa, começa a melhorar, piora. Começa a melhorar, piora. Quando vê uma melhora, piora. Então, é, é fácil alimentar um sentimento de desesperança, né? de achar que a gente não vai sair dessa, e coisas nesse sentido. Então, a pandemia é um ambiente perfeito, de certo modo, para desenvolvimento de pessoas depressivas. Ao mesmo tempo, na questão da nossa falta de controle sobre as coisas. Um das, uma das maneiras da gente trabalhar com paciente depressivo é ele ter mais agência sobre a sua vida, né? Ter um maior controle sobre a sua vida, sobre as coisas que ele faz na vida. E a, e a pandemia, por exemplo, mostra, chegou para dar um soco na nossa cara, mesmo mostrando que a gente tem pouquíssimo controle sobre as coisas da nossa vida então pessoas faziam planos ah, eu vou viajar ano que vem, eu vou fazer tal coisa e tal, e a pandemia chegou e falou, não né? eu mando nessa bosta aqui você não vai fazer nada disso então é uma coisa que é, essa, essa falta de controle que a gente tem na vida também que a pandemia tá mostrando e tudo mais, tá reforçando bastante, eu acho que reforça a, a, a uma das principais coisas da depressão tá? dessa coisa da gente não ter o controle sobre as coisas, e que uma das coisas que a gente precisa fazer é desenvolver esse controle, então, dificulta bastante o trabalho, por isso é tão importante, nós temos profissionais para trabalhar com tudo isso, tá, o que causa justamente uma sensação de vulnerabilidade, né, uma questão de impotência, como diz, de não conseguir fazer as coisas, e ficar muito mal com tudo isso que está acontecendo, e meio que ser justificado, né, porque, cara, é claro, é justificado, né? Tudo está acontecendo. Lógico que eu vou estar mal por conta disso e tudo mais. Então, tem todas essas questões. Então, esses são os dados aí da depressão, tá? No mundo, no, no, no país. Você vê que o Brasil já está considerado entre uma, uma lista específica aí de 11 países. Ela está sendo considerada o país mais depressivo nesse período aí da pandemia. Então, isso é um dado muito relevante, muito significativo para nós, aí profissionais é, de psicologia, levar em consideração a nos prepararmos realmente para trabalhar com esse público, né, para trabalhar com, com essas pessoas para poder ajudar da melhor maneira possível e voltar ao foco realmente aí dos pacientes. Eu sei que da insegurança profissional que a gente tem quando a gente acaba de se formar ou quando a gente vai começar o trabalho na clínica, né, porque às vezes você já se formou há muito tempo e vai voltar, e aí isso você está meio perdido, ou você foi trabalhar em outra área, né, então, isso é uma coisa que causa a insegurança, a gente tem realmente a insegurança de começar a trabalhar, mas vamos que vamos, vamos estudar, né? vamos trabalhar com isso, estudar da melhor maneira possível. Por isso que, eu, como eu disse, estou fazendo esse, esse grande evento sobre a questão da depressão, para que vocês ganhem mais confiança né? para realizar os seus atendimentos clínicos, para ajudar ao máximo os seus pacientes depressivos, porque a demanda está alta agora e vai aumentar. Né? a grande probabilidade é que isso é, aumente acho que é muito é, difícil esperar que isso vai que essa demanda vai diminuir tão cedo assim, né? por um tempo ainda vai ter essa demanda, então cabe nós profissionais da área de saúde mental aí, trabalhar com isso né? e ajudar essas pessoas ajudar elas a, a reconhecer quem pode a saber quem pode ajudá-los como esse profissional pode ajudá-los e ajudá-los tá? dessa maneira esse é o nosso papel nessa, em todo esse caos, né, que está acontecendo aí na nossa, na nossa vida, tá? Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Que era só isso. Como eu falei, a live é bem mais curta. Então deixa eu ver se temos alguma pergunta, alguma coisa no Instagram. É, o Alan falando aqui TCC para tratar pessoas com pensamentos suicidas. Sim, a TCC pode ajudar, ajuda a tratar pessoas com pensamentos suicidas. Não foi uma pergunta, não foi nada. <risos> sim. a TCC ajuda. É, Vamos ver aqui no YouTube. Aqui no Japão, a depressão é foda também. Então, temos uma pessoa no Japão, sim. É, no Japão, a gente tem aquela... Eu acho que é até um conhecimento meio popular, assim, né? Que, é... que eu acho que é um conhecimento popular, que, mas que é baseado em verdade, né? que alta taxa né, de, de suicídio no Japão é muito grande, né? acho que o, o japonês, de certo modo, é mais frio, né? Ele não é tão caloroso e as pessoas acabam se isolando mais, sendo mais solitárias e tal, se cobrando demais também nas coisas que elas fazem e tudo mais. Então é de se esperar que essa coisa da depressão, a taxa de depressão seja é, maior, Assim como taxa de suicídio também seja significativa. Né? Isso é uma coisa de se esperar, infelizmente. Vamos ver. Luiz Gustavo, ótimo conteúdo. Que Deus te abençoe. Que bom, fico feliz que está gostando. É... A ah, Laura, qual profissional pode diagnosticar depressão? Somente o psiquiatra ou o psicólogo também pode? E como é feito esse diagnóstico? O psicólogo pode diagnosticar, sem problema. Algum, nós podemos fazer o, psicó... o, o diagnóstico psicológico. Tá até lá no site do, do CRP, né? Diagnóstico psicológico. O que é um diagnóstico psicológico? O que é diferente de um diagnóstico psicológico, de um diagnóstico psiquiátrico? Não sei. Nunca aprendi isso na faculdade e acho que ninguém vai saber explicar exatamente o que é. Mas, pensando que quando nós fazemos é, declarações, atestados e coisas nesse sentido, nós podemos colocar transtornos, até às vezes devemos né, colocar o CID do paciente, então sim, nós podemos diagnosticar sim. Tá, eu sei que tem muitas pessoas que falam por aí que a gente não pode diagnosticar mas a gente pode não tem essa 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 o porquê o porquê não né e faz parte do nosso trabalho né que nós não somos digamos é, dependentes do psiquiatra digamos assim né a gente é parceiro né do psiquiatra uma pessoa ela pode fazer só a psicoterapia então se eu não puder diagnosticar de maneira alguma essa pessoa só faz a psicoterapia, Aí eu nunca, né? Como que aí eu vou dar um atestado? Não sei o que falar do paciente. Ó, oh, o paciente faz terapia. Aí eu tenho que dar detalhes do, do paciente, não. Eu vou dar o diagnóstico, né? Para qualquer atestado, qualquer coisa nesse sentido. É, como eu disse lá no site de conselho, ele fala que a gente pode dar é, diagnóstico psicológico. A definição disso só Deus sabe. <risos> é, e como é feito o diagnóstico é através do DSM? A gente, nós usamos manuais. Manuais de Transtornos Mentais, Saúde Mental, que o principal é o DSM-5, hoje em dia tá na, na quinta versão, então a gente usa o DSM-5, que lá tem critérios diagnósticos, então, é... eu sempre deixo os lives salvas, tá, eu só não deixo live salva no dia, em, em lives de treina, do treinamento, do treinamento em TCC, essas não ficam salvas, Pra criar o senso de vocês que precisam assistir logo. Depois, termina o treinamento, fica pedindo, "Oi, oh, eu viajei! Eu fiz não sei o quê, eu fui fazer o caramba quatro. Assiste a merda da aula, se você quer assistir. <risos> Sabe? Guarda a aula, é, é rápido. Tá? Você para um tempo e assiste. Mas, enfim. Vamos lá. O que eu tava falando? O que eu estava falando? Do diagnóstico. Então, aí tem lá os critérios diagnósticos. Aí se o paciente se encaixa nesses critérios diagnósticos, aí ele é considerado um paciente com depressão, com ansiedade, coisa, com um transtorno de ansiedade X, um transtorno de depressivo Y, enfim, coisas nesse sentido, tá? É dessa maneira que a gente faz o, o diagnóstico. É, é, para quem não quer tomar remédio, qual a melhor linha de tratamento para a depressão? Olha, depende, no sentido que se a sua depressão for muito séria, muito grave, é importante que vá buscar um psiquiatra, né? Ter o medo do remédio não... Não vai fazer aí a. a não ajuda muito. Né? Mas se for uma depressão leve, a TCC pode ajudar bastante. Tem até um vídeo no canal, no canal principal Terapia Conditiva Online, onde eu falo o tratamento da depressão sem remédio, tá? Que aí pode ajudar um pouquinho você com isso. É, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É... Azulade aqui, ó. a depressão já é algo que vem ocorrendo algo que se manifesta após um evento traumático, perder materno, Excelente pergunta. Então, a depressão, ela, é, a maioria dos transtornos né, mentais elas são multifatoriais. Né? Então, pode, a gente pode identificar que tem uma questão meio é, hereditária. Aí, a gente pode dizer que o hereditário aí pode ser na questão de, poxa, genético. Ou no sentido de que, poxa, a pessoa foi criada num ambiente onde, às vezes, a mãe era depressiva e os pensamentos da mãe, o funcionamento da mãe ajudaram a pessoa a desenvolver pensamentos também relacionados à questão depressiva, né? E temos as experiências da vida, né? Que influenciam a pessoa e tudo mais. Então, é, podem ser coisas da vida. Então, como eu disse, às vezes a pessoa é, tem um, um ambiente familiar... Onde as crenças da família são muita, muita coisa, né? Então, hum, é uma coisa tipo, né? Quando a gente pega... Calma aí é que eu, eu me distraí aqui. <risos> Dizer só Deus sabe é jogar um problema pessoal para Deus. Aí é, eu vou distrair justamente por conta disso. É... Enfim... <risos> Não sei por estava falando, porque eu só, só, falei só porque Deus sabe a, o significado da, da coisa. É, eu não estou jogando um problema pessoal, mas enfim, a interpretação vai ficar Sim. da um. Mas beleza, tudo bem. Bom pra você, eu fico feliz com o seu pensamento. <risos> enfim, deixa eu pedir uma pergunta o que eu perdi. Então, pensando numa pessoa que foi criada às vezes num ambiente onde a mãe tinha pensamentos é, depressivos, é né, um ambiente depressivo, um, trazia crenças depressivas do funcionamento da vida, você não pode fazer isso, você não é capaz, coisas nesse sentido. A pessoa pode, sim, ter um, uma certa, já desenvolver crenças depressivas e pensamentos depressivos, então isso é ir lá levando durante a vida dela. Tá? Outras pessoas, elas podem, digamos, terem, ter essas crenças, mas de alguma maneira elas foram lidando com essas crenças durante a vida. E aí, em determinado evento na vida, como, por exemplo, uma perda materna, né, como você colocou, é essas crenças serem ativadas. Tá? Essas crenças serem ativadas. Então, essa crença é ativada e aí ela desenvolve a depressão. Aí tá? fica uma depressão realmente aguda, né? Depressão aguda ali naquele... naquele, naquele é, causa aquele quadro depressivo na, na pessoa e aí ela desenvolve a depressão. Ela fica com essa crença ativada e pode levar... Por bastante tempo, isso, tá bom? É, espero ter conseguido responder um pouquinho. É, vamos ver. Tá. O Máximo Ribeiro, saludos desde Bolívia, eu fiquei surpreso de descobrir os dados altos da depressão no Brasil. É, então, eu também <risos> também, também fiquei surpreso quando eu vi é, esses dados, quando eu fui pesquisar para poder colocar aqui, tá? É. Vamos ver se temos mais perguntas sobre isso. É, tá, tá tem, tem uma pergunta aqui que são várias... A pessoa mandou várias... A Thelma mandou várias coisas, né? O paciente não aceita o problema. Ela não está tomando é, medicação. Ela não aceita o problema. E é diagnosticado com ansiedade e depressão. Se, você, se há algo mais que pode fazer... Olha, precisa. Eu acho que é, é conversar muito bem, né? Com, com essa paciente, no sentido, buscou ajuda porque, né? Eu acho que é muito importante isso. E tentar mostrar de alguma maneira que seja visível para ela, né? É, olha, você. Se você continuar dessa maneira, tá, você não aceita o problema e tal, mas se você continuar dessa maneira que você está agora, isso vai te ajudar? Isso está te ajudando de alguma maneira? tá fazendo alguma diferença na sua vida. E se você tentar se fazer diferente, será que não pode te ajudar a fazer alguma diferença na sua vida e tudo no sentido? Tipo, no sentido, é tentar mostrar pra ela, assim, independente se ela aceita ou ela não aceita, tá? Se ela pode ficar não aceitando, o problema é dela não aceitar o diagnóstico. Não importa, vai voltando aquilo que eu sempre falo, às vezes não importa o diagnóstico. Importa é a, o quê? Olha, ok, tá, você não quer ser diagnosticado. Yeah. Ok. Mas se você continuar agindo como você está agindo, pensando como você pensa, respondendo as coisas da vida como você está respondendo, isso está te ajudando? Você acha que isso vai te ajudar? Vai te ajudar no futuro? Se você fazer diferente, talvez, será que isso não pode te ajudar? Você já fez isso? Já tentou fazer diferente? Ah, não, nunca fiz. O que você acha da gente tentar fazer diferente? Então é meio que tentar trazer mesmo bem para a parte prática mesmo, né? Tipo, olha, o seu funcionamento, bem se você aceita ou não aceita, a questão é, se você tá gostando do, do resultado da tua vida agora, tá gostando? Se você continuar se comportando assim, você acha que vai, você vai mudar alguma coisa? Tá? Ah, não, acho que, que vai mudar a minha vida se eu continuar. Então, beleza, então continua tentando, sim. <risos> tá? É tentar trabalhar dessa maneira, assim, com o paciente. Isso pode, talvez, te ajudar um pouco. Tá, Thelma? Então, é isso. É, tem pessoal perguntando aqui sobre transtornos, mas essa live é para profissionais, tá? Então, não é isso. Eu recomendo vocês buscarem uma ajuda profissional, tá? Se você está aqui em alguma live, seja no, se você está vendo pelo Instagram, se você está vendo pelo YouTube e tudo mais, busque uma ajuda profissional, se você está sofrendo com alguma coisa. É, buscar ajuda numa live não é o melhor caminho, tá? Que você precisa buscar, realmente é um profissional, então... Põe no Google mesmo, tá? Profissional de psicologia. Seja na, é, é, psicólogo, psicóloga na sua cidade, se você quiser presencial, ou online mesmo. E aí você marca uma sessão, ele vai conversar com você, vai entender o seu problema e vai poder te ajudar da melhor maneira possível. Aqui na internet, assim, tipo, é, uma live, você não vai ser ajudada da melhor maneira possível, tá? Então, é bacana, é, eu acho que é importante falar isso. Pra você buscar ajuda com o profissional é, adequado da maneira adequada. Além do seu profissional adequado, tem que ser da maneira adequada, para que você se ajude da melhor maneira possível, tá? E se você falar assim, ah, mas não tem dinheiro e tal, tem profissionais que fazem por valor social, você pode encontrar, tá bom? Existem também nas cidades, tudo bem que às vezes pode ter uma fila de espera e tudo mais, mas é melhor que nada, né, de você fazer atendimento no CAPES, enfim, ou na, em clínica escola, se tiver uma faculdade de psicologia na sua cidade, você também pode fazer o atendimento por lá, tá? Às vezes é, ou às vezes é gratuito ou às vezes paga uma taxa pequena também. E aí você avalia na faculdade de psicologia na sua cidade ou na sua região e tudo mais. Eu acho que é muito importante falar isso. Aqui, é, aqui não é o Ah, vamos resolver o seu problema aqui ao vivo, tá? Não, não é esse o ponto aqui. Vamos ver aqui. É, o Leandro, aqui ó, paciente relata ideação suicida desde nove anos hoje tem 30, com problemas de sexualidade. Tá. É... Ok, Leandro, o que você quer falar com isso? Você só tá falando por falar? É, eu, eu, né, ok, é, é um caso curioso, né, é, eu acho que se, eu, uma coisa que eu vendo assim, né, eu, eu tentaria investigar ideação suicida ou vontade de ficar sozinho, vontade de sumir, né, porque são níveis aí, né, eu acho que saber diferenciar, tipo, como ele realmente se sentia antes, como ele se sente hoje, se é realmente a mesma coisa. se Porque é uma vontade de sumir, é um comecinho de alguma coisa, mas é diferente de, poxa, ninguém vai sentir mais falta se eu morrer, né? Ou, tipo, eu quero morrer, né? Ou pensar em, em, em se matar, pensar em como fazer isso, fazer planos. Então, são níveis aí, né? Eu acho que eu faria essa investigação, assim, eu acho que é bacana, Tá? E a Thelma falou obrigado aqui pela minha fala. Então, que bom. Então, muito obrigado aí. O Rafa colocando aqui, eu levo a ideia do seu canal e da TC para a minha análise com o meu psicanalista. Auxilia muito. Que bom. Que bacana. <risos> Curioso, né? Curioso. Você leva as ideias do canal e da TC para a sua análise com o seu psicanalista. E auxilia. <risos> que bom. Curioso esse, esse, esse dado. <risos> assim que você trouxe, mas enfim, é bacana, bom saber, bom, enfim, pessoal, é isso, isso que eu tinha para falar hoje com vocês, né, sobre essa questão da depressão, aí, e, e, e tudo mais, essa é a ideia, aí que falando aqui, ó, faz uma live para pacientes, então, então, antigamente eu tinha, tem várias lives para pacientes para ajudar de alguma momento. se você pesquisar no canal lá, no principal, terapia cognitiva online, tem muita live que serve para o público geral, mas eu não tenho live, nem pretendo fazer uma live de tipo, olha, vem aqui e fala do seu problema que eu vou te ajudar, tá? Não tem como fazer isso porque não é a melhor maneira de te ajudar, entendeu? Eu preciso conhecer o seu caso específico, conversar com você, fazer algumas perguntas específicas e tudo mais. Não, ah, vamos fazer uma terapia aqui para todo mundo ver, não vai, não vai ser assim que funciona. Então o ideal é que você realmente busque ajuda. Tem vários vídeos para ajudar, com orientações e tudo mais, mas é, é diferente, né? É um vídeo, um tema e tudo mais que pode te ajudar. Mas assim, uma live onde eu converso com o paciente para ajudar o paciente, isso não vai, não vai acontecer. <risos> né? Enfim, a próxima live vai ser na terça-feira, tá? O 10 também. E eu vou falar sobre o modelo cognitivo da depressão. Então, ontem eu falei sobre aí os sintomas da depressão, as consequências desses sintomas. Hoje eu falei aí sobre a depressão no, no, no Brasil e um pouquinho no mundo também. E agora sobre o... E na próxima, aí na terça-feira, eu aí sobre o modelo cognitivo da depressão. Tá bom? Então a gente já começa a entrar numa coisa um pouquinho mais teórica aí com, com, com vocês. Tá bom? É isso. Então, muito obrigado a todo mundo que participou e é, é isso. <risos> é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um bom dia para você, bom estudo, bom trabalho, é bom resto de semana. Né? E é isso. Até terça-feira, dia 30 de novembro. Muito obrigado. Qualquer coisa é só falar.